0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Rafael Martínez de LifePoint y queremos continuar con la serie titulada Jesús por Sobre Todo. El episodio de hoy se llama Jesús cambia todo y nos vamos a estar basando en Colosenses 3, versos del 1 al 4. Y vamos a estar basándonos en tres verbos. Buscar, poner, y deleitarse. En Colosenses 3, del 1 al 4, Pablo dice, ya que hemos sido redimidos por Jesús, esto debería cambiar nuestra forma de pensar y vivir. ¿Por qué? Porque Jesús lo cambia todo. En buscar, por ejemplo, en el versículo 1, Pablo dijo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjate cómo comienza el verso. Si sí, pues habéis, es decir, no es una pregunta. Ese sí no nos está haciendo una pregunta, es una realidad. Podría también traducirse como desde que has resucitado con Cristo. Entonces busca las cosas de Jesús, es decir, las cosas de arriba. Esto es importante porque somos moldeados por lo que pensamos y por lo que creemos de nosotros. Buscar es la misma palabra que usó Jesús en el Sermón del Monte cuando nos dijo que no nos preocupáramos ni estuviéramos ansiosos por nuestras vidas porque Dios conoce nuestras necesidades, nuestros problemas y todos nuestros asuntos. Él tiene el total control de nuestras vidas. Mateo 6, 31 al 33, como dice, Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos pondremos de vestido, porque los gentiles buscan todas estas cosas cosas y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Pablo dice que estar en Cristo debería cambiar lo que buscamos y deberíamos esforzarnos por lograrlo. Nuestras metas, nuestras motivaciones, nuestras intenciones y nuestras ambiciones en el buen sentido de la palabra. Todos nuestros sueños ahora son determinados por cosas eternas, no por cosas temporales. Jesús también se refirió a esto en el sermón del monte en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros para vosotros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Todos tenemos metas. Todos tenemos sueños, aspiraciones y eso es bueno, pero si no sabes a dónde vas, entonces Definitivamente ya llegaste. Y si fallas en planificar, entonces definitivamente planeas fallar. Atrévete a soñar en grande. Pablo no dijo que no deberíamos tener metas y sueños. Lo que dijo fue que Jesús cambie el propósito final de nuestras metas y sueños. Hagas lo que hagas, abogado, médico, si eres enfermero, mecánico, vendedor, maestro, profesor, obrero, cualquiera sea tu profesión u oficio, sé el mejor sabiendo que que la razón principal es porque le perteneces a Jesús. Entonces la motivación por la cual quieres ser el mejor es diferente. No es solo dinero o reconocimiento, sino que debes usar tu nueva identidad y posición en Cristo para dar gloria a Dios, para compartir el Evangelio y servir a la gente. Los hobbies ya no son solo para hacerte feliz, son para generar espacios para compartir el evangelio. La meta de tu matrimonio no es solo para satisfacer tus necesidades, es para que tu matrimonio refleje la relación entre Jesús y su iglesia. La meta de tener una nueva casa no es elevar tu estatus social, sino usar tu casa para construir y edificar su reino. Más que nada, debes buscar las cosas de Dios. Buscad primero su reino y todas estas cosas os serán añadidas. Si el dinero es tu objetivo, tu vida se destruirá cuando no recibas un aumento. Si el reconocimiento es tu meta, entonces estarás acabado cuando no consigas un ascenso o promoción. Si los niños son tu vida, tu vida será un caos si se descarrilan y se desaniman. Si lo que buscas es satisfacción, te enojarás cuando tu esposa no pueda satisfacer tus necesidades. Como dijo William Berkeley, los cristianos ahora deben ver todo en el contexto de la eternidad y no vivir más como si este mundo fuera todo lo que importa. Ahora vamos al verbo poner. En el versículo 2 Pablo dijo... Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De nuevo, Pablo no está diciendo que no podamos pensar en cosas terrenales como el día de nuestra boda, nuestra luna de miel, las vacaciones tan deseadas. Tampoco está mal pensar en cuando tus hijos salgan de casa, bien sea que se independicen o formen nuevas familias. Es bueno pensar en eso. También no está mal pensar en comprar un auto o una casa nueva. No está mal pensar en cosas terrenales. «Sino cómo pensamos en ellas. Si estas cosas son tu enfoque principal, entonces se convertirán en tu ídolo, en lo que adoras, al igual que lo relacionado con el sexo. En lugar de estar pensando constantemente en el sexo, mejor estemos pensando en lo que dice la Palabra de Dios sobre el sexo, también sobre el dinero, sobre el amor, el matrimonio, la paternidad». Meditamos, estudiamos y memorizamos la palabra de Dios, no solo para saber lo que dice sino para saber cómo vivir. Cuando tu mente está puesta en la palabra de Dios, todo cambia y ves a las personas de manera diferente. Sabes que todas las personas son iguales porque todas fueron creadas a imagen de Dios. Por lo tanto, ya no juzgas a las personas según su color de piel, etnia o dónde viven o cuánto dinero tienen. Sabes que esta vida no es todo lo que hay porque la Biblia dice que Dios ha plantado la eternidad en nuestros corazones. Las personas simplemente no dejan de ser y su energía es absorbida por el universo. No viviremos para siempre en algún lugar, bien sea el cielo o el infierno. Entonces, compartir el evangelio se convierte en una prioridad porque queremos llevar a tantas personas como sea posible. Entonces, la razón por la cual tenemos un trabajo no es solo para llevar la comida a la mesa. Tu trabajo ya no es solo para esto, sino más bien una oportunidad para invitar a la gente a la mesa de Dios. Ya no es solo un lugar de trabajo, es un campo misionero. El no es solo algo que usamos para conseguir lo que queremos, es una herramienta que usamos para construir el reino de Dios y una prueba para mostrar cuán fieles somos. El sexo no se trata solo de placer, es un regalo de Dios donde el hombre y la mujer se convierten en un solo ser. No es para ser adorado como Dios, se usa para adorar a Dios. La iglesia ya no es algo que puedes hacer, es algo que debes hacer. Y el último segmento o verbo de este podcast es deleitarse. En los versículos 3 y 4, Pablo nos dice por qué debemos buscar poner nuestra mente en las cosas de Dios. En el versículo 3 afirma, «Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Jesús murió por ti, pero cuando creíste en Él, también moriste con Él». Por eso, en gálatas 2.20, Pablo afirma, «He sido crucificado con Cristo». Y ya no vivo yo, sino Cristo vive dentro de mí. Tu vida ahora está escondida con Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios. Esto se le llama atrompomorfismo. Está hablando de que Dios tiene rasgos humanos, sí, pero Dios es espíritu, no carne y sangre. Entonces, Él no tiene manos específicamente. Y sentarse a la diestra de Dios no es literal. Es un símbolo. En la Biblia, la mano derecha de alguien es un lugar de honor, estatus, autoridad. Entonces, Jesús sentado a la diestra del Padre se refiere al hecho de que Él tiene el mismo estatus que el Padre en la Deidad. Él es Dios. Juan 10, 28 al 29 dice, Yo les doy vida eterna, palabras de Jesús. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Ves lo increíble que es esto? Jesús nos salvó y prometió que nada nos podrá arrebatar de su mano o de la mano del Padre. No es una promesa vacía porque Él es Dios. Él reina, gobierna y tiene toda autoridad sobre todo. Entonces sus promesas están garantizadas. Por esta razón es que buscamos primeramente su reino y su justicia. Luego en el versículo 4 dice, «Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria». Un día Jesús va a volver como ladrón en la noche. Esto no significa que nos va a robar, significa que va a venir rápido, inesperadamente. Y cuando lo haga, los que están escondidos en Él aparecerán en gloria con Él». Todo ojo verá a Jesús cuando regrese y todo ojo te verá a ti con él. Debemos buscar poner y deleitarnos en él, porque Jesús nos ha salvado de la ira de Dios y nuestra salvación es segura. Debemos buscar, poner y deleitarnos en él, porque él regresará a buscar a sus hijos. No te distraigas con las cosas que son temporales, enfócate y vive para las cosas que son eternas. ¿Es Jesús tu Salvador y tu Señor? ¿De qué se trata realmente tu vida? Si se trata de algo que no es Jesús, lamentablemente al final te hundirás como un barco. La mejor manera de cerrar este podcast es orando. Acompáñame en esta oración. Señor, gracias por tus promesas que son magníficas. Y gracias por recordarnos que lo más importante es poner la mira en las cosas de arriba. Gracias porque sé, Señor, que tú estás haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú sigas formando tu carácter en nosotros, que nos guardes de toda distracción y que nos ayudes a enfocarnos en todo lo que hacemos, en las cosas eternas. Entendemos, Señor, que no está mal tener aspiraciones, sueños y anhelos pero que todas estas cosas puedan pasar por el filtro de lo eterno, por el filtro de tu palabra, y que todo sirva para darte gloria y honra a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres saber más sobre Jesús si quieres saber más sobre nosotros, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.com. Punto org español Y también si estás en el estado de Tennessee, acá en los Estados Unidos y cerca de Smyrna, nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Todos nuestros servicios con interpretación simultánea al español son todos los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Ven, te esperamos. Dios te bendiga.